0: Estamos aqui mais uma vez buscando a direção de Deus para gravar mais um episódio, mais uma reflexão bíblica e hoje eu quero muito que a gente continue analisando o contexto do Antigo Testamento, né? aqui o contexto de reis, principalmente o livro de reis, onde Deus levanta vários reinados e... Todos os reinados passaram por muitas guerras, por muitas disputas, né? É um período em que Israel já havia conquistado né, a terra que Deus havia prometido, mas é, as lutas não cessaram. Muito pelo contrário, houve muito derramamento de sangue, houve muitas é, invasões, muitos, muitas afrontas, né? Reis contra reis e e Deus vai tratando cada um com é, cada rei que ele né vai levantando ele trata de uma maneira muito específica de uma maneira muito peculiar porque até porque cada rei né, ele tem ali é, um estilo digamos de governar de reinar sobre Israel e Ainda no contexto de reis, do capítulo 23, a gente é, encontra no verso 26, a seguinte passagem, né? Embora né, Josias tivesse sido é, alguém que se, conv... né, se converteu ao Senhor, teve o um coração voltado para o Senhor, tenha se arrependido, né? E tenha sido um rei que buscou né, com todo o coração e alma fazer aquilo que era certo né, diante do Senhor, assim que ele se conscientiza de que ele precisava é, retomar a, a palavra de Deus, as leis, os estatutos do Senhor, e ele toma ali aquela decisão radical de servir o Senhor, de voltar inteiramente para o Senhor, de fazer uma limpeza na vida dele em relação ao que na terra imperava, né, que era a prostituição espiritual, Israel já servia outros deuses, é, havia práticas que entristecia muito a Deus, e o rei Josias ele toma a decisão radical de que ele faria diferente, ele fez diferente, ele fez uma faxina espiritual, e removeu tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus do meio das pessoas, né? Ele destituiu os falsos profetas, ele, ele quebrou, ele fez uma varredura. Ele tirou tudo que não, não era a vontade de Deus e que distanciava o povo de servir verdadeiramente o Senhor e andar na lei conforme os estatutos e os mandamentos que o Senhor havia entregado a Moisés. Muito bem, lá após tudo isso, no verso 26, diz assim, ó, Todavia o Senhor não se, não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá por causa de todas as provações com que Manancés o provocaram. E disse o Senhor: Também ajudar, Hei de remover diante da minha face como removi a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu, eu disse: Estará o meu nome. Enfim, apesar de Josias né, ter feito o que era reto, ter feito aquilo que era agradável diante do Senhor, o Senhor ainda assim. Ele, estava, ele ele ainda é, trazia uma grande ira por aquilo que outros, né, o rei Manassés, né havia trazido né, para o meio do povo é, o Manassés, ele teve um reinado extremamente perverso né, e o senhor não se esqueceu da perversidade desse reinado então tudo que Josias fez né, ao longo do reinado dele a fim de buscar esse conserto perante o Senhor. Ainda assim, não foi suficiente para que o Senhor removesse o ardor de sua ira em relação àquilo que, que Manassés, um outro rei anterior a Josias, né, houvera feito é, quando ocupava, né, quando reinava sobre Israel. Enfim, e a gente prossegue, né, é, uns versos após e a gente vê que o rei Josias ele é morto em uma batalha. Então veja bem, o rei Josias ele sendo alguém se conscientiza dos caminhos do Senhor. Ele faz exatamente aquilo que é agradável a ser feito, considerando a vontade de Deus. É, ele morre em uma batalha. Ele morre e é trazido a Jerusalém, onde ele é sepultado. E, e, então, eles unge um dos seus filhos para reinar em seu lugar, né? E, e esse filho, o Jeocás, ele faz o que é mal diante do Senhor. E, enfim, o que eu quero que a gente pensa é o seguinte é que Israel viveu de uma maneira literal aquilo que nós como igreja hoje vive de uma maneira espiritual quer dizer embora o Senhor Jesus ele ele chegue ele estenda diante da nossa vida a graça superabundante é, e o poder dele seja superior não há nada, não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus e embora a gente possa se conscientizar em relação ao que ele pode proporcionar quando a gente vive integralmente em sua presença, esse contexto mostra para gente que não estaremos livres de passar por guerras, por batalhas. Não quer dizer o fato de você estar na presença de Deus, inclusive fazendo o que é reto diante de Deus, que você será poupado de ter que viver as lutas e as batalhas que surgem sob o aspecto espiritual que se manifesta no natural Através de várias situações, circunstâncias difíceis, tribulações, aflições. Quer dizer, você está na vontade de Deus. Você aceitou o Senhor. Você vive no Senhor. Espera. Encontra o descanso. No entanto... É, você ainda continua no mundo, embora você não seja do mundo E enquanto você estiver no mundo Você precisa estar consciente de que o mundo, no mundo teremos aflições E Jesus diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo No entanto, ao estar no mundo é importante que a gente tem essa consciência de que não seremos poupados de passar pelas lutas e pelas batalhas. Assim como no contexto do rei Josias, que ele toma uma decisão radical de fazer uma faxina espiritual na vida espiritual, é, na verdade, na Israel, né? A gente, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo e se converte verdadeiramente, a gente sai para fazer essa faxina para alinhar os pontos que está desajeitado na nossa vida, é importante a gente saber que isso, durante um bom tempo, ainda é, trará muitas marcas, muitas cicatrizes daquilo que a gente fez quando a gente não estava na presença dele. E embora a gente esteja né, fazendo o que a vontade de Deus ao buscar esse alinhamento, um levante, digamos, virar, né? Um levante que eu digo no sentido de: quando você, fazendo analogia, quando você constrói uma casa, na verdade, quando você tem uma casa velha e você quer reconstruir essa casa, você precisa destruir completamente as bases que não. Que, que estava naquela casa antiga, e esse processo de reconstrução envolve todo um processo de quebra, de muita é, inquietação, quer dizer, uma verdadeira, uma verdadeira turbulência naquele momento até que você passa por a fase de pegar todos os entulhos, remover esses entulhos, começar dia a dia, reposicionar cada elemento da construção, começando pela base, pelos tijolos, pelo concreto né, que faz essa ligadura de cada tijolo, e também a parte de e aperfeiçoando. Mas até você chegar no acabamento, Existe todo um processo da reconstrução que é um processo é, difícil, é um processo complexo. É claro que o Senhor estando conosco, estando nos auxiliando, a gente tem uma injeção de ânimo para prosseguir, mesmo quando... Aquilo parece muito desafiador. Então, nesse contexto dessa passagem, a direção do Senhor é para que a gente pense, a gente reflita nisso. Né? A gente vê que os áudios eles têm, chama... têm né, tido esse cunho de chamar para a presença do Senhor, para uma presença que traz renovo, que traz paz, que traz descanso com a perceptiva de herdar as promessas eternas do Senhor e morar, reinar com Ele na eternidade, né? Fazer parte desse reino celestial. No entanto, há também de ser realista em relação àquilo que será enfrentado ao dar esse passo. E... ter essa consciência nos permite eliminar da nossa vida todo o sensacionalismo, quer dizer, aquela ação impensada que gera uma inquietação temporária e que depois não resulta em nada. Eu penso que um fracasso de projeto missionário é quando você, digamos, evangeliza e depois passa-se um tempo e você retorna né, ao campo e você não encontra, de uma maneira consolidada, aquilo que você havia pensado ser resultado do seu evangelismo. Então, quando a gente olha para esse contexto com esse pé no chão, a gente é, pode com mais sensatez, entender que o processo da vida espiritual é um processo que se dá em etapas, e essas etapas, cada uma delas tem um papel fundamental para o crescimento espiritual, inclusive esse processo de... Remover aquilo que não é aproveitável e reconstruir uma base, uma base né, quer dizer, você quebra aquilo que, que, que existe, né, você desfaz né, dessa perceptiva que muitas vezes o mundo coloca e que você traz enraigada no seu sistema de crença e você passa por um processo de transformação, quer dizer de construir uma nova perceptiva em cima dos princípios em cima, do, em cima da palavra e você vai enfrentar ali, nesse momento né, o, o ônus desse processo de transformação e no qual você estando consciente de que do que virá te dará mais robustez, mais força para que você continue e para que você não desanime por saber que esse processo de transformação e de crescimento espiritual estava previsto essa etapa de lidar. Com, com esse digamos levante né e muita coisa né que a gente às vezes traz né, da nossa vida das consequências do pecado e de coisas que a gente faz antes da nossa conversão é isso é, não acompanha no aspecto espiritual quando a gente aceita e recebe verdadeiramente o perdão de Deus para a nossa vida. No entanto, as consequências naturais daquilo que ocorreu ainda continuará, nos perseguirá, entendeu? então nessa passagem também é bom a gente analisar que embora Josias ele tenha tomado a decisão embora Josias tenha feito tudo é, em conformidade com a palavra do Senhor a partir do momento que ele se conscientiza de que ele precisava consertar as coisas é, por ali surge também lá no né, após ele ele estabelecer esse conserto, surge essa fala do Senhor, que ele ainda ia remover de diante da face dele, que ele ia rejeitar ainda assim é, Jerusalém, porque as consequências né, do que ocorreu é, no reinado, como eu havia citado anteriormente, de Manassés tinha sido muito perverso, e aquilo não poderia passar de uma maneira despercebida é, diante dos olhos do Senhor. E na nossa vida é da mesma maneira, muita coisa que a gente faz e que depois você vem, traz esse conserto, mas você olha para o lado e você vai olhar no seu contexto e vai enxergar as marcas, né? as pontas soltas que ficaram de quando você ainda não tinha plena consciência você não tinha essa luz bendita da palavra para guiar você ao longo das decisões, ao longo das ações, ao longo das suas atitudes, então aquilo ali é, ainda é, trará muita tribulação, né? mesmo após você consertar com o Senhor. Né? Então aquelas durante um tempo essas pontas soltas elas tende a se apresentar na nossa vida natural é, como laço né? a Bíblia chama né, as, algumas coisas né, Tomado por laço, quer dizer prende né? e requer tempo algumas coisas é, elas realmente permanecerão e serão é muito difícil lidar com elas em outras palavras, né e por último, a última parte que eu estava dizendo é que após toda, todo esse processo, né, todas essas etapas que o rei Josias ele vem fazer quando ele se converte verdadeiramente, volta o coração inteiramente para é, as leis do Senhor, a palavra do Senhor, o pacto que havia sido feito por Israel é, ainda lá né, no, no, no período de Moisés, ele, a Bíblia narra que ele morre, né, ele é morto em uma batalha. Quer dizer, era um rei. É, a gente vê reis que. muitos outros reis que morreram em batalhas, né, e a gente vê aqueles reis que morreram também numa velhice tranquila, sobre os cuidados do Senhor. Mas aqui não é o caso. Quer dizer, a tribulação né, que a gente vê aqui no período de Josias em relação às guerras e os desafios que ele teve que enfrentar naquele período em que ele reinava sobre Israel é a prova que ele, ele morresse né, é, em uma guerra, em uma batalha e Aqui nesse verso, 29, diz o seguinte, eu vou até ler o verso para ficar de uma maneira mais clara. Nos seus dias subiu faraó, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Euf Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e faraó o matou, faraó o matou. É engraçado porque a figura de faraó fala muito do mundo, né? Fala muito... É, o Egito aponta para esse deserto espiritual, onde a gente muitas vezes fica vulnerável espiritualmente. E quando você se encontra de uma maneira vulnerável no, no deserto, há muitos riscos. Há riscos, há sérios riscos de morte, né? de você morrer em meio a confrontos, em meio a guerras. Então, é, esse rei específico ele morre em uma batalha, e depois que ele morre, é, os seus servos o levaram morto num carro e o trouxeram a Jerusalém, onde sepultaram ele. Ele foi sepultado em Jerusalém. Quer dizer, ele não ficou em terras estrangeiras e muito menos né, é, esquecido, né, em meio, o que era muito comum nessas guerras, né, quando saía muitos eram muitos muitos homens e muitos morriam no campo e ficava esquecido né é, eram despojados pelo inimigo e ficavam ao relento né não é o caso dele né ele ele é trazido de volta para ser sepultado na em Jerusalém no entanto ele foi um homem de guerra e ele morreu na batalha e isso é algo que é importante a gente também trazer como um ponto de observação da reflexão e então após a morte de Josias angiram o seu filho e o filho de Josias ele, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Quer dizer, o pai dele foi um homem que se converteu ao Senhor, foi um homem que se conscientizou em relação ao que o Senhor representava, buscou a retidão, buscou a limpeza espiritual, buscou o conserto, mas esse mesmo favor não foi encontrado em seu filho, né? muito pelo contrário. Mas eu vou deixar a reflexão do reinado de Geuacás, o filho de Josias, para um outro momento. Vamos apenas é, sintetizar os elementos da direção do Senhor de hoje em três pontos. Primeiro, Josias fez o concerto com o Senhor, no entanto, isso não impediu que, após aquele concerto, ele não passasse por lutas e tribulações. O fato dele ter consertado com o Senhor não significou que ele não tivesse mais nenhum problema na vida dele. Muito pelo contrário. E o que a gente faz é que quando a gente vem para Cristo e que a gente traz esse conceito sobre a nossa vida, a gente não estará livre dos problemas, das aflições. A diferença é que o Senhor estará conosco. O Senhor será o nosso consolo, o nosso refúgio. Ele tomará o jugo, carregará as nossas cargas lado a lado e a caminhada será leve. Vai haver uma leveza, porque vai haver direção, vai haver cuidado, vai haver socorro do Senhor sobre a nossa vida. E a gente estará menos preso às coisas naturais e mais ligado às coisas espirituais. Isso vai dar uma leveza muito maior para que a gente siga o fluxo dessa vida alinhado com a vontade de Deus. No entanto, as lutas, elas serão constantes. segundo ponto que a gente aprende nessa reflexão é que Josias ele morreu em uma batalha. E para aqueles que estão posicionados no Senhor, a vida espiritual é uma grande luta, é uma grande batalha, onde você vai estar defendendo com unhas e dente aquilo que o Senhor deu para você. Né? uma defesa para que você não se deixe morrer no mundo, para que o Egito, né, o rei do Egito, venha contra a sua vida com muita gana e despedace aquilo que o Senhor já separou para você, que é o um aspecto da sua vida espiritual conectada, religada com Deus, onde em Deus você consegue os favores imerecidos de... Ter o direito de ser filho do Senhor, de fazer parte das suas promessas eternas, de salvação, de vida eterna. E o terceiro ponto que a gente vê também nessa direção de Deus de hoje é que após o conserto, após essa decisão assertiva de encontrar o refúgio e o descanso no Senhor, isso não significa que aquilo que você fez de errado lá atrás ficará inerte na sua vida hoje, muito pelo contrário. As consequências elas aparecerão e será necessário muita sabedoria, muito discernimento, muita busca pela dependência do Senhor para saber lidar com esses com, a, com esses problemas, com esses contextos que foram construídos quando estava longe da presença do Senhor. Amados, é, essa reflexão de hoje, esses são os três pontos, eu convido você a colocar isso diante do Senhor e pensar nesses pontos. Hoje a gente vai é, encerrar essa reflexão de uma maneira diferente, vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, Deus amado, misericordioso Deus, nós agradecemos a Ti, por trazer essa reflexão para a nossa vida hoje. Pai, que o Senhor lance luz sobre esses três pontos que foram trazidos. E que o Senhor nos auxilie, Pai. Que o Senhor seja a nossa direção. Não é por saber que a vida ela continuará em guerra, uma guerra espiritual, que a gente quer revidar de fazer aquilo que é certo diante dos seus olhos mas que desejamos, ainda cientes de tudo que virá, nós desejamos crescer, nós desejamos desenvolver, nós desejamos te encontrar verdadeiramente, que o Senhor nos convença do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas fraquezas, e que essas fraquezas, elas sejam colocadas diante do Senhor, e que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, promover um conserto, promover, Pai, o seu verdadeiro, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de rota na nossa vida. E que o Senhor nos fortaleça e nos conduza por esse novo caminho na Sua presença. Que o Senhor nos auxilie a levar esse fardo, e que possamos, pela Sua graça e por misericórdia, ser protegido, guardado no Senhor. Que sejamos guerreiros. Que possamos perseverar nas nossas lutas. Que possamos encarar as batalhas de cada dia. E que possamos sair mais que vencedores no Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, desde já agradecemos ao Senhor porque o Senhor está abrindo os nossos olhos, porque o Senhor está apontando a Sua cruz como a solução para os males que nos afringem. Nós agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, é misericordioso e o Seu favor se estende aqueles que verdadeiramente se arrependem dos maus caminhos e buscam pelos caminhos, pela retidão do Senhor por aquilo que agrada aos seus olhos. Então, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza pelos seus caminhos, que o Senhor nos guarde, o Senhor seja conosco, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, desde já nós te agradecemos pela Tua superabundante graça, por nos escolher, por nos eleger, por nos abraçar, por nos mostrar a direção, por nos mostrar um retorno à Sua presença.